0: Buenos días. Somos Lucía Cortés y Lucía Mateo. Bienvenidos a nuestro podcast sobre las cinco fotos seleccionadas. Hoy comenzaremos con la tregua de Navidad. Ahora mi compañera procederá a analizar la foto seleccionada sobre el acontecimiento escogido.
1: Una imagen a blanco y negro congelada a un grupo de cuatro o cinco soldadas en pleno salto en el aire ...en el momento de disputar con la cabeza... ...la posesión de un deshilachado balón... ...en la parte de atrás... ...se ve a sus compañeros... ...en un paisaje excélptico... ...esperando con los brazos abiertos... ...y la rodilla un poco flexionada... ...el desenlace de la acción... ...¿Hubo algún antecedente... ...antes de la tregua de 1914?
0: Antes de la Navidad de 1914... ...hubo varias iniciativas de paz... ...la carta abierta de Navidad... Fue un mensaje público de paz dirigido a las mujeres de Alemania y Austria, firmado por un grupo de 101 mujeres sufragistas británicas. El Papa Benedicto XV, el 7 de diciembre de 1914, había pedido una tregua oficial entre los gobiernos beligerantes. Pidió que las armas callaran por lo menos una noche para que cantaran los ángeles. ...que fue rechazado por ambas partes. La tregua se produjo cinco meses después de que comenzara la guerra. Las hostilidades se habían calmado... ...mientras los líderes de ambos bandos reconsideraban su estrategia. Después del estancamiento en la carrera al mar... ...y el resultado indeciso en la primera
1: batalla de Ypres. Como ha dicho mi compañera, la tregua sucedía entre 1914 y 1915... Fueron dos días normales, las treguas navideñas fueron particularmente significativas debido a la gran cantidad de hombres involucrados y el nivel de su participación. Fueron normales ya que en una guerra que se libró desde una trinchera donde las condiciones eran tan inhumanas que el promedio de vida de los soldados era de seis meses. Sin embargo, ese 24 de diciembre iba a ser un poco diferente a los anteriores días de la guerra. ¿Y eso por qué? En medio de los duros enfrentamiento, durante la Nochebuena de 1914, se prendieron velas y se cantaron canciones. Los soldados alemanes colocaron sobre el borde de las trincheras abeto iluminado, que le habían enviado los altos mandos. Cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras, luego continuaron con su canción celebrando villancico, especialmente Steinnach, Noche de Paz. Las tropas británicas en las trincheras al otro lado respondieron entonces con villancico en inglés. Eso
0: suena muy interesante, pero lo que pasó el 25 de diciembre os va a sorprender aún más. La mañana del 25 transcurrió bajo la misma calma. Los soldados alemanes comenzaron a cruzar hasta las trincheras, que hace poca hora eran enemigos. Pertrechados nada más que con abrigos y banderas blancas, llegaban vascullando palabras en inglés. We no shoot and no work today. No disparamos ni trabajamos hoy. Entonces ocurrió que algún soldado del bando alemán dio una patada a un balón, como toda invitación para zanjar la diferencia
1: con goles. No se sabe quién puso ese balón en juego pudo ser un soldado inglés perteneciente al football battalion, un batallón del ejército británico integrado por futbolistas y al que se le unieron árbitros y aficionados. En total
0: fueron 122 los futbolistas que peleaban de lunes a viernes y jugaban al fútbol
1: los sábados, con el correspondiente permiso. Esto me recuerda a un artículo que leí no hace mucho, donde un soldado aseguraba que nadie quería seguir con la guerra, pero a los superiores sí, y amenazaron con castigar a quienes desobedeciesen. Con el año nuevo, ambas bandas reanudaron su actividad, dice el historiador. Pero en su carta y diario, las soldados reflejaron el grato recuerdo de la tregua. Qué maravilloso, escribió un combatiente alemán. Y qué extraño al mismo tiempo.
0: tiene razón. La cobertura en Alemania fue más silenciosa. Con algunos periódicos criticando fuertemente a quienes habían participado y no se publicaron fotografías. En Francia, la censura de prensa aseguró que la única noticia que se difundió de la tregua provenía de soldados del frente heridos en hospitales. La prensa finalmente se vio obligada a responder a los crecientes rumores, reprimiendo un aviso del gobierno de que confraternizar con el enemigo constituía traición. A principios de enero se publicó una declaración oficial sobre la tregua, alegando que esta estaba restringida al sector británico del frente y equivalía a poco más que un intercambio de canciones que rápidamente degeneró en disparos. Eso debería ser muy duro para los soldados, además de que entre ellos también se dieron obsequios como el regalo, las calidades de salchicha, tabaco y a lo mejor
1: hasta una carta de Navidad. ¿Sabía que una cineasta francés encontró un archivo donde se intentaba esconder este acontecimiento? El cineasta francés Cristian Carion director de la película sobre la tregua Jojeux Noël nominada al premio Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa se fue hasta el archivo de Vincennes no muy lejos de París, donde encontró documentos de los servicios secretos franceses que se habían encargado de censurar cualquier información que hiciera eco de los hechos a diferencia de los diarios ingleses y alemanes donde se encuentran crónicas de aquellos días. Esta
0: tregua también sirvió para recuperar los cuerpos de los recientemente caídos, en batalla, detrás de las líneas enemigas y así poder enterrarlos. Las ceremonias de entierro contaron con la presencia de soldados de ambos
1: bandos, todos llorando a sus caídos y ofreciéndose mutuo respeto. Es difícil de creer, pero en algunas zonas esta tregua duró hasta Año Nuevo. Lamentablemente, en otra, el 26 ya volvía a estar la guerra y lugares donde habían disfrutado tanto, jugando al fútbol o cantando villancicos, volvían a ser campos de sangre.
0: Un dato curioso es que la semana previa al 25 de diciembre, soldados franceses, alemanes y británicos cruzaron las trincheras para intercambiar
1: saludos y charlas estacionales. Muchas personas se piensan que en los años siguientes hubier hubieran más tregua. Algunas pocas unidades concretaron un cese al fuego, pero las treguas no fueron tan extendidas como en 1914. Esto se debió en parte a las órdenes fuertemente redactadas de los altos mandos de ambas partes. Prohibieron las treguas. Para 1916 los soldados ya no estaban dispuestos a una tregua. Lucía, ¿podrías compartir tu opinión? Mi opinión es que, pese a las circunstancias,
0: estos soldados eran también personas, que necesitaban unos días de Navidad donde poder relajarse y estar tranquilos. También necesitaban realizar actividades de ocio,
1: como el fútbol. Pienso lo mismo que tú. Al fin y al cabo eran personas que tenían monstruos como jefes, que los obligan a realizar acciones horribles para seguir con vida. La tregua de Navidad es un hecho que nunca se debe olvidar, ya que es un hecho histórico que enseña que hay un ápice de la luz en la oscuridad.
0: Muchas gracias por compartir tu opinión. Espero que os haya gustado este primer podcast y que os haya hecho tan interesante como a nosotros realizarlo.